0: Inter. Et celle, celle qui chante la cavalerie de Julien Clerc, Mathilde Serrel, c'est une grande voix du cinéma français. Et oui, c'est Ariane Ascaride, bonjour. Bonjour. Alors, si vous étiez trois qualités de Gisèle Halimi, seulement trois, trois. ce sera lesquelles La première, c'est le courage,
1: qui est impressionnant. Le courage de cette femme m'estomac me, me, tous les soirs, chaque fois que, que je la raconte avec Philippine-Pierre Brossolette. C'est le courage, la générosité, l'immense générosité et l'intelligence. C'est une femme d'une intelligence
0: remarquable on va reparler de ce spectacle qui est un grand succès, euh, s'appelle Une farouche liberté, mmh. adapté des fameux entretiens avec Annick Cojon euh, sur la vie de l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi. Un succès qui n'est pas étranger. Au temps qui court, la pièce a été montée en 2022. Mmh. Vous avez vu le public évoluer, je crois, à la dans la salle. ça,
1: c'est une chose étonnante parce que vous savez, ça, on vit pas souvent ça dans la vie d'un acteur d'une actrice ou d'un acteur, c'est-à-dire que dès le premier jour, euh, on a joué d'abord dans la petite salle qui s'appelle la Piccola au Théâtre de la Scala oui. et dès la première représentation, à la fin de la représentation, tout le monde était debout et là je me suis dit mais tiens, qu'est-ce qui se passe et en fait, au fur et à mesure, et ça je n'ai pas joué une représentation de ce spectacle sans que la salle ne soit pas complètement debout à la fin et c'est au-delà, enfin je veux dire, au-delà de nos qualités au-delà du spectacle que, que, je, que je revendique, hein, attention il y a il y a un... Vous savez de temps en temps dans l'histoire, il y a un spectacle ou un film qui oui. rencontre le, le temps juste de la société dans laquelle on est. Et je crois que ce spectacle fait partie de ça. Quoi.
0: Voilà. Les mots et la force de Gisèle Halimi, sa détermination, c'est ça qui rencontre le temps présent. C'est
1: qu'elle raconte sur les femmes, ce qu'elle raconte. Un, d'abord, puisqu'on part de son enfance jusqu'à ce que euh, jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Hein. Et euh, comment elle raconte Parce qu'il faut jamais oublier que Gisèle Halimi. Elle est de naissance tunisienne, c'est-à-dire que donc, c'est une jeune femme issue de l'immigration D'accord. Oui, elle, 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 elle naît à la goulette. Elle à la goulette le 27 juillet 1927 et elle naît dans une famille très 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 simple. Et, et mais juste, elle a un truc cette fille, elle a une espèce de détermination. Non, c'est, elle va pas, elle va pas repasser les chemises de ses frères euh, toute sa vie quoi.
0: Oui, ça, on en reparlera. C'est, c'est le premier geste ouais, euh, le premier de, geste. de elle révolte. Dit, elle
1: dit, c'est mon premier, mon premier acte féministe, c'est celui-là, c'est de me mettre en grève pour ne plus avoir à porter à manger à mes frères ou à plier leur linge. Le public, quand je
0: disais qu'il a évolué, c'est qu'au départ, mm -hmm. c'était des femmes oh, des... qui connaissaient aussi la limite d'une certaine génération. C'était
1: très émouvant, parce que je me rappelle qu'à la première représentation, il est arrivé une dame qui m'a dit « Mais vous savez, moi, j'ai signé ». Les 343, il y a ma signature dans les 343. C'est-à-dire le, la, la, la les signature 343 du manifeste euh, manifest. voilà, pour l'avortement. Moi aussi j'ai
0: avorté Voilà. au moment du procès Et Bobigny. puis
1: petit à petit ça a bougé, après il est arrivé des jeunes filles, et puis après il est arrivé des jeunes filles et des jeunes gens. Et, et aujourd'hui c'est assez beau parce qu'il y a des grands-mères, et puis il y a des mères, et puis il y a des filles. Ça, il y a des générations entières qui viennent voir le spectacle. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que la génération des 30-40 ans, et eh ben, Gisèle Halimi, ils
0: ne savent pas très bien qui c'est. Ça, pourquoi les 30-40 ans Parce que c'est tombé, il y a eu, eu une un espèce
1: de creux et là ça revient et donc du coup il découvre, et ce qui est très important je pense dans les temps dans lesquels on est en train de vivre c'est le discours de Gisèle Elimi parce que c'est un discours construit, parce que c'est une pensée, et que nous sommes beaucoup, et parce que c'est comme ça, parce qu'on est en train de vivre ce tsunami qui me semble, tsunami indispensable et important, mais on est beaucoup dans le ressenti.
0: quoi et Il faut une pensée. Et il faut une pensée, il faut des mots, une définition d'ailleurs, euh, mmh. du féminisme qu'elle donne et qui est excellente. Il y a une semaine s'exprimait Judith Godreche sur cette antenne oui. provoquant une nouvelle déflagration dans le cinéma français. Elle porte plainte contre Benoît Jacot et Jacques Doyon pour viol sur mineur de 15 ans. Ce que les accusés rejettent. Vous avez entendu son témoignage mmh. Comment vous l'avez reçue, Ariane Ascaril
1: Je l'ai reçue, a... je l'ai entendue et je l'ai vue. Et il faut le voir. Il faut voir ce qui se passe sur le visage de, de Judith Godrèche et, et comment à un moment donné les, les larmes montent et qu'elle arrive à, à, à retenir le truc. Parce que vous savez, c'est très compliqué quand d'un coup, vous arrivez à parler. Parce qu'il y a des tas et des tas de femmes. Judith Godrèche vit ça mais il y a derrière elle des tas et des tas de femmes qui sont dans le silence des fois depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. 50 ans. Et le problème des femmes, beaucoup, c'est de ne pas avoir été entendues. Je raconte ça parce que, par exemple, il y a une, une série qui s'appelle « Cambre », qui a été faite par Jean-Xavier Delastre, qui, qui raconte ça. C'est-à-dire que sur 30 kilomètres, sur un périmètre de 30 kilomètres, pendant 30 ans, il y a un mec qui a violé des femmes. Et ces femmes-là, c'était toutes des ouvrières, des filles qui travaillaient dans des petits trucs. De l'estrade. De l'estrade, pardon. Oui, excusez-moi. et, et euh, Merci beaucoup. et euh, Et pendant 30 ans, ces filles-là sont allées au commissariat pour dire ⁇ On m'a agressé, on m'a violé, la plupart du temps à 6h du matin. ⁇ Et c'est rien passé. Rien Donc, passé. si vous voulez, le problème, c'est l'écoute. Et encore, elles y étaient allées. Et pour celles qui n'y sont pas, allées, il y en a qui n'y sont pas allées, et il y en
0: a plein qui n'y vont pas. C'est l'écoute. Il faut écouter. Ça devient indispensable. On parle de libération de la parole, mais en effet, il y a la question de l'écoute. Et c'est étonnant dans l'affaire Judith Godrèche, en tout cas, qu'elle ait pu, au fil de la promotion de son film... Mais parce que d'un coup, elle s'est sentie écoutée, finalement, tout simplement parce qu'elle s'est sentie écoutée. De ces
1: mots-là. Parce qu'on est venu la chercher, parce qu'on lui a demandé de parler. Mais elle voulait pas
0: prononcer le mot de Noël.
1: Bah ben, oui, parce que c'est très compliqué, vous savez, c'est pas ça, c'est pas si évident que ça à faire, hein. Et ça, elle Et puis, je veux dire que bon, nous, c'est à l'intérieur du cinéma français, mais il y a des tas d'autres filles qui sont
0: pas dans le cinéma et qui vivent ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous aviez parlé en janvier 2023 du mouvement MeToo en disant, comme d'habitude, ça fait boom et puis plouf hum. la parole de Judith Godrèche, on en parle à l'instant justement celle de Charlotte Arnoux, ce Gérard Depardieu, les Modènes là ça y est pour le coup on en reparle ça fait reboom, est-ce que pour vous pour autant le cinéma français accouche enfin de son mitou comme on l'appelle bah ou dirais... est-ce que c'est un soubresaut, voilà. un énième ce que j'ai envie de dire c'est ce
1: que disait euh, Gisèle Halimi, le combat est une dynamique si on s'arrête on dégringole, si on s'arrête on est foutu, donc ça veut dire qu'il faut jamais s'arrêter Jamais, et la première qui a fait
0: bouger le cinéma
1: français, elle s'appelle Adèle Henel, il faut jamais l'oublier.
0: C'était la déflagration Adèle Henel, la première voilà. fois. Et il faut quand même à mais propos il faut de Christophe Ruggia et de cette Historiquement, il faut remettre il faut toujours remettre les, les, les choses à, à vous voyez à leur place quoi. C'est elle et qui qu -ce se qui lève qui au ça milieu des Césars, se, qui, qui s'en va, qui dit voilà, on se lève, on se casse, mais mmh. c'est aussi le fameux texte de Virginie Despentes, mais qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas finalement répandu comme on aurait pu l'imaginer à que, ce moment-là Parce que c'est très compliqué parce que c'est des années et des
1: années, pour pas dire des siècles, de paroles masculines. Vous savez, c'est une histoire de pouvoir. Le pouvoir est avant tout entre les mains des hommes. Et ça, c'est historique. C'est pas, je tiens pas du tout une parole politique là. Le pouvoir est dans les mains des hommes. Pour que nous-mêmes femmes arrivions à
0: accepter de nous mettre en marche, c'est très compliqué. Parce que c'est des, des siècles. Et c'est Alam Mouglalis, justement, dans le cadre d'un live sur Mediapart, qui, qui disait finalement, pourquoi les hommes acteurs ne s'en mêlent pas Pourquoi ne disent-ils rien C'est une question que vous vous posez. Parce que je pense qu'ils sont... Parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Et parce que ça,
1: c'est notre... notre combat. Si nous, nous devenons très fortes à ce moment-là, on va arriver à les tirer avec nous. Mais il faut d'abord que nous, on parle. Vous voyez
0: Et puis ça va, quoi. Pourquoi est-ce qu'on attendrait après eux on n'en a pas besoin On va écouter quand même un homme qui a parlé, c'est Fabrice Luchini. On a tous une technique pour échapper à ces questions. La phrase de Camus, un homme ça s'empêche, ça place bien. Moi je répondrais que euh, je, suis, euh, je suis pour Eric Romère. Je pense que le désir il est fait pour être sublimé euh, et, et surtout au cinéma, il, il n'y a pas à rentrer dans la réalité de, de, de ça il n'y a pas rentré dans la réalité de oui, ça. Oui, mais parce que c'est une chose très compliquée. Il a raison, c'est une chose le très compliquée. sur sur l'image, mais on n'en abuse pas dans le réel. Oui, ce mais, mais Fabrice qu ce que je
1: voudrais vous faire comprendre, c'est que un réalisateur ou une réalisatrice au demeurant quand il choisit un acteur ou une actrice, il y a quand même une histoire de désir parce qu'il faut qu'il ait envie tous les jours de le filmer ou de la filmer. Le problème est qu'il faut pas mélanger vous comprenez, il y a un travail, ce, ce, faire un travail en complicité avec l'acteur et non pas l'acteur ne devient pas votre instrument pour créer votre 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 votre, votre, votre imaginaire. Fantasia. Mais c'est un travail ensemble et c'est là où, si vous voulez, il y a des choses qui de temps en temps ça coince. Après, je tiens à préciser que pas toutes les réalisatrices et pas tous les réalisateurs du cinéma français. Oui. Ils sont comme ça. Non, non, mais parce que, faut quand même le dire. Parce qu'à ce moment. Que les, 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 parce qu'on n'a pas les tous les culottes sur la tête. Vous voyez, voyez, on est des tous,
0: voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est aussi un travail, quoi. Alors, c'était sur le plateau de quotidien, ces mots de Fabrice Lucchini, mais ça résonne aussi avec votre parcours personnel, Rian mm -hmm. Ascaride. Vous racontez souvent cette anecdote qui vous a mis en boule, littéralement. Vous avez passé trois jours en boule dans votre lit. Vous passez un de vos premiers essais mmh. pour le cinéma. Mmh. et un... Mmh. un Non, non, c'est au théâtre. Au théâtre. Et l'assistant vous rappelle en vous disant que vous n'êtes pas prise car vous n'êtes pas le, le fantasme, fantasme sexuel, sexuel du, du metteur en scène. Du metteur en scène.
1: Et c'était vraiment une chose, c'est-à-dire que donc j'étais atteinte dans mon intégrité, dans ce que j'étais, dans ce que je représentais. Donc je ne pouvais pas, euh, pour une histoire sexuelle, pour un désir sexuel non assouvi, je dirais entre guillemets, je pouvais pas faire mon travail. C'est monstrueux quoi Et ça a été une dynamique de combat pour vous aussi je crois que j'ai toujours été dans cette dynamique de combat, parce que si vous voulez, ce que je représente, ce que je suis, même physiquement, car j'avais 20 ans, ça rentrait pas dans les critères, si vous voulez, du cinéma. Donc, il faut... J'ai eu cette chance-là... Euh... C'est mon caractère, qui est que je, vous me faites sortir par la porte, je rentre par la fenêtre, <rire> vous me sortir par la fenêtre,
0: je rentre par le soupirail, vous voyez, c'est comme ça. C'est là où on vous retrouve quand même en gémilité avec Gisèle Halmy, avec qui vous vivez d'une certaine oui, manière depuis deux ans. Mais
1: Oui, mais moi aussi, quand j'étais petite, j'avais une fierté à porter le café à mes frères au lit. Oui. On va l'écouter, Gisèle Halmy, justement. Malheureusement, le constat triste et général, c'est que la norme, quand on cumule toutes les oppressions, quand on n'a aucun moyen de se révolter sauf le faire pour le faire, c'est tout de même de se résigner un peu. Ou de dire ce que disait ma mère, tout le monde a vécu comme ça, ma grand-mère, ma mère, moi, donc tu vivras comme elle. Et si j'ai dit non... Euh, J'imagine que quelque part, il y avait un grain, quoi, comme disait ma mère. Donc
0: quelque part, il y avait un grain. grain. J'avais un grain. Et mon grain, mon grain, c'était non. Mon grain, c'était non. Disait bah oui, elle a la raison. Il bah oui, il faut avoir... Il faut ce à... grain
1: en plus. Bah oui, parce que c'est formidable ce qu'elle dit par rapport à sa mère. D'ailleurs, elle dit, si j'ai fait tout ça... C'est pour que les femmes ne ressemblent pas ah. à
0: ma mère. À ma mère, c'est le dernier mot le dernier de mot du ce, spectacle, du spectacle, et c'est mmh. très important justement parce que ça soulève la question générationnelle. On l'a vu au moment des déclarations de Judith Godrèche. Il y a une, une petite passe d'armes par médias interposés entre Annie Dupéré, Alexandra Lamy. Oui, chasse aux sorcières. Et puis, on voit bien qu'il y a peut-être si une vous... façon de. Il y, y a plusieurs générations qui s'affrontent et une façon de dire, comme le dit Gisela Lamy dans cet extrait, mais pourquoi tu ne vivrais pas comme moi mais oui, mais, pas, mais
1: vous savez, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il va y avoir ce tsunami et que en, avec un tsunami, vous savez, il y a toujours des, des dégâts collatéraux. Hein. Il y a des trucs qui vont se dire, il y a des trucs. Ça va être. Mais enfin, à un moment donné, ça sera euh, très bien que les femmes toutes se mettent à parler et qu'on arrête de dire que quand elles parlent, ce sont des hystériques. Vous savez, moi, le nombre de fois où on m'a dit que j'étais une grande gueule, simplement parce que je parlais. Vous voyez, c'est juste parce que je parlais, parce que je disais mon sentiment. L'hystérisation du débat. Voilà, bah c'est tellement simple
0: de dire qu'on est hystérique. Il y a la bande-annonce des Césars qui circule. Là, vous êtes plutôt en mode rigolade, vous êtes avec J. Zadi, Paul Mirabel, qu'on entend sur notre antenne. Mmh. On est à une semaine de la cérémonie, ce sera mmh. vendredi prochain, la 49e. Vous la sentez comment Pfff.
1: Je sais pas, vous savez, moi, je suis allée me, je suis allée me faire habiller, j'ai des jolies chaussures, et puis, et puis voilà, et puis c'est un peu, vous savez, c'est un peu Noël, quoi. Je la sens, on verra bien comment je la sens. Je sens bien qu'effectivement, ça va, ça va friser tout le temps, cette chose-là. Euh... Et ben voilà, ça fait partie de, du temps dans lequel on est, et, et il faut le vivre, et puis il faut le vivre sans se foutre tous sur la gueule dans le backstage,
0: et puis voilà, ça ira. Moi, je pense que ça va aller très bien. <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, qui peut se passer à ce moment-là comme prise de parole Qu'est-ce que vous vous attendriez Parce qu'au fond, on les a entendus sur scène, ces mots-là. Et, et pour ce autant... Ce que je voudrais, dit...
1: c'est qu'il n'y ait pas de récupération de cette prise de parole. Ce que je voudrais, c'est que par rapport au public, qu'on pense bien que si, nous avons tous, il y, y a une, comment dire, il y a une légende par rapport au monde dans lequel nous travaillons, qui est le monde du cinéma. Ce que je voudrais, c'est que s'il y a prise de parole, ce soit une prise de parole qui soit pour le public, pour tout le monde. Et qu'on ne soit qu que, c'est-à-dire que les femmes qui sont derrière leur télévision et qui regardent les Césars se disent, bah ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est ça que je voudrais.
0: Alors, je voudrais vous demander enfin un dernier mot, avant que nous euh, nous séparions, mais oh. sur une note d'impromptu. Euh, comment vous avez regardé l'hommage à Roba Vain Forcément, ça résonne avec les combats de de, oui, bah, de Lali, puisqu'ils ont, ont été ensemble bah, évidemment, dans Évidemment, euh, Comment vous dire Je me dis, euh, bah lui aussi il
1: est parti. Bon, bah, alors il va falloir euh, vraiment... Qu'est-ce qui qu qu monde... part
0: avec lui quel socle, d'une certaine manière Parce que ce sont des figures qui rassemblent Badantère. D'une
1: dignité et d'une intégrité incroyable. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on continue à tenir. La dignité et l'intégrité, moi j'adore sa colère. Quand il dit « vous m'avez fait honte, vous m'avez fait honte » de son discours, c'est absolument prodigieux. L'intégrité, par pitié, restons intègres. Ariane Ascaride, quelques questions. Ah aïe, aïe, aïe.
0: Voilà. Marseille ou Paris Marseille ou Paris Les deux, mon capitaine. Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel Aucun des deux, mon capitaine. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi Alors en ce moment, fraternité. L'actrice que vous auriez aimé être Simone Signoret. Et Dieu dans tout ça Il est fatigué. <rire> Bon bah écoutez, il va il va se reposer, en tout cas vous lui en donnez l'autorisation. Merci infiniment à Nascaride, Merci euh, à je gros. recommande évidemment ce spectacle qui tourne à guichet fermé, qui reprend à l'ASCALA le 27 février. Oui parce qu'on
1: en est, on va en être bientôt à 30 000 spectateurs, donc euh, venez vite, venez parce que je ne sais <rire> pas s'il y a encore beaucoup de place, mais venez on vous attend. C'est à Paris, bonne journée. Merci à vous.